0: Et de retour ici au cube, ici les Moulineaux, euh, dans cette soirée euh, complètement folle, cette soirée exceptionnelle, cette soirée spéciale Rifkin. Euh, C'était donc euh, le 28e rendez-vous du futur ici au cube. Euh, J'en profite d'ailleurs, parce que sinon je vais l'oublier à la fin, pour vous annoncer que le 28 octobre prochain, vous avez rendez-vous avec un euh, médaille Fields, euh, vous avez rendez-vous avec Cédric Villani, qui sera notre 29e euh, invité. Je ne vous dévoile pas le 30e invité, mais je, je crois qu'on va faire encore une belle soirée spéciale en perspective. Euh j'avais des copilotes dans cette première émission. J'en ai d'autres dans cette deuxième émission. L'idée de cette deuxième émission, c'est de faire une discussion à bâton rompu avec vous derrière votre petit écran ou dans votre grand écran à la Maison Éco-Citoyenne, par exemple, ou à l'école centrale, à l'école des mines. Vous pouvez interagir constamment. On a, on a eu énormément, énormément de questions. J'en ai compté plus de 1500 Bon, j'en ai posé qu'une, mais en même temps, on, on, on garde les autres. On pourra peut-être lui, lui compiler et lui, et lui envoyer à Jeremy Rifkin, qui est très content d'être passé ce soir avec nous. La règle, donc, est toujours la même. Vous réagissez, vous commentez, vous dialoguez. Et vous, ici, dans la salle, peut-être qu'on peut monter un tout petit peu les lumières éventuellement, mais sinon, c'est pas, pas si grave. On voit. Il y a Charlie également, qui est au premier rang, qui sera notre monsieur tweet. C'est lui qui va traduire ce qui s'est passé, qui va nous raconter un petit peu euh, la sensation générale. Peut-être quelques points, quelques commentaires, plus que des questions, puisque Jérémy Rifkin n'est pas là. Euh, et voilà, alors je vous présente euh, ceux qui m'entourent et je commence bien sûr par Marion Moreau. Marion Moreau, euh, rédactrice en chef et fondatrice aussi de FrenchWeb, le site frenchweb.fr. Il ne faut pas hésiter à m'arrêter, ou à affiner un petit peu. Alors mon... pour
1: juste rectifier, je ne suis pas la fondatrice, j'ai rejoint l'aventure quelques mois après la, la fondation. D'accord, donc cofondatrice quelques exact. mois après
0: de FrenchWeb. Euh, à ma droite, Arnaud de Saint-Simon, président du groupe Psychologie. À ma gauche, Ismaël Lemoel, le président de Hello Asso et euh, co-impulseur de la Social Good Week. Euh, Notamment, euh, François Siegel, journaliste et fondateur du magazine Oui Demain, avec qui nous sommes heureux d'être partenaires pour ce 28e Rendez-vous du futur. Et Antoine Chotard, responsable de la veille et de la prospective euh, au sein de AEC, Aquitaine Europe Communication.
2: L'agence régionale du numérique en Aquitaine.
0: Voilà donc, voilà, donc nous sommes plusieurs de Bordeaux, donc nous saluons... Euh, encore plus franchement euh, j'aurais envie de dire la French Tech Bordelaise, le mouvement French Tech la semaine digitale qui arrive très bientôt qui démarre le 13, le 13 octobre à Bordeaux donc allez-y tous et puis euh, nos amis de la Maison Christoyenne qui sont tous rassemblés, qui ont souhaité tous euh, se rassembler pour, euh, bah, pour nous, nous regarder et débattre débatter, poser des questions, on y va je vais commencer par Charlie Charlie, euh, sur le web, est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'il euh, qu s'est passé, le, le sentiment général, en quelques mots, vraiment, euh, en, en 30 secondes En 30 secondes. Sur, sur Internet, tu as peut-être un micro, ce enfin, sera peut-être plus simple.
3: Alors, ça a beaucoup, 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 beaucoup réagi, en fait, euh, notamment en fait, sur, sur Twitter et sur le, le, le chat euh, du site des Rendez-vous du Futur. Euh, un peu plus de 1000 euh, interventions, euh, beaucoup de tweets. Euh, de, sur la forme, euh, vraisemblablement, fait, il y a vraiment une, une écoute très religieuse euh, de euh, l'exposé de Jérémy euh, Rifkin et ensuite en fait, des jeux de, de, de questions-réponses, que ce soit sur Bordeaux, euh, dans les différentes salles en fait, du, euh, du Cube. Euh, les, les, les Twitter, les internautes euh, ont beaucoup réagi à, à la notion de, de prosumers. Euh, ont été très attachés euh, au début à l'intérêt en fait, de, de la technologie avec euh, les exemples autour de euh, l'imprimante 3D, euh, donc euh, l'imprimante 3D dans une poche et le smartphone euh, dans, dans l'autre. Euh, sur les exemples euh, très concrets, sur euh, l'exemple des jouets, hein, sur la dimension en fait, euh, pédagogique et du. Ça a beaucoup tweeté sur le jouet. Voilà. Il y a même eu un en fait, en fait un lycéen donc l'habitant d'ici, euh, qui aucune qui a mis en avant en fait euh, la ludothèque qui, euh, qui, qui existe déjà sur, sur ici et qui propose des prêts de jouets. Oui. Euh, et puis parfois aussi, euh, aussi des, des avis euh, un peu plus euh, challengeants, des gens qui ont réagi, euh, euh, notamment sur l'exemple de, de Bouygues. Ils sont en en tiens. Bouygues serait le champion du développement durable. Euh, oui. Parfois certains, certains, euh, certains internautes. Euh, ont trouvé euh, l'exposé le, parfois peut-être un petit peu démago. Euh, et puis, euh, ce que j'ai trouvé très rigolo, c'est quelqu'un, je pense, a très bien, pas, pas très bien tapé en, fait, euh, en tweetant et a mis en avant le coût marginal aéro. Et j'ai trouvé ça euh, très, très aérien euh, pour euh, voilà, donner un, un, un nouveau souffle justement qui, euh, qui a résonné pendant toute l'émission.
0: Toute Merci, Charlie. Je rappelle juste que Charlie est le copilote du projet Le First. Le projet Le First, c'est... Là, on est dans un after Rendez-vous du futur. Eh bien, il y a le first qui est le before Rendez-vous du futur. Exceptionnellement, nous ne l'avons pas fait ce soir. Mais à chaque émission, nous faisons un first. Et donc, Charlie est un de nos, de nos co-animateurs. Marion, quel, euh, bah, comment vous, vous, vous ressortez après cette heure et demie euh, Rifkinienne euh,
1: bah, Ravi déjà d'avoir entendu Jérémy Rifkin. C'est un petit peu une, une star pour beaucoup de gens. Peut-être pas pour d'autres. On va sans doute en parler. Euh, je l'ai trouvé effectivement assez... Euh, euh, assez pertinent euh, pertinent sur le constat effectivement, dès qu'on parlait des, des prosumers, ces fameux euh, voilà, nouveaux consommateurs, effectivement on le voit bien euh, dans, euh, dans, dans le, ce qui est aujourd'hui les nouveaux modes, ce qu'on sont les nouveaux modes de, colla de, de consommation, collaborative, euh, financement participatif et tous ces nouveaux, euh, nouvelles plateformes qui émergent, émergent notamment sur le web qu'effectivement le profil du consommateur a changé donc ça je, je le constate moi en tout cas à mon petit niveau euh, au travers de tous les entrepreneurs du web que nous rencontrons chaque jour euh, et puis, et puis ce, bien, bien évidemment le client final. Je suis tout à fait d'accord et en, en accord avec son constat aussi sur euh, le, la notion de propriété euh, effectivement je pense que le, la sharing économie a de beaux jours devant elle. Euh, malgré tout, malgré tout euh, ça reste un business ça reste compliqué euh, c'est dur à financer aussi il euh, y a beaucoup d'investisseurs qui s'y intéressent s'engage s'engagent vraiment, sur, euh, en, tout cas, en tout cas, sur un euh, les euh, Aujourd'hui, les blablacars arrivent à, à lever des fonds assez importants, notamment en France, mais ils ne lèveront évidemment pas euh, autant euh, qu'aux états unis ici. Donc, ça, ça va mettre du temps. Euh, ces étapes-là, économiques et, euh, en tout cas, de, voilà, capitalistiques, sont à prendre en compte. Ça prend du temps. Ce n'est pas en, en un jour que ça se fait, globalement.
0: Antoine, je vous voyais
2: acquiescer... À, à, à oui, bon, je pense on a passé déjà un très très bon moment avec plein de tendances, en effet, fait, qui sont évoquées par Jérémy Et C'est vrai que c'est un peu... C'est très agréable d'entendre ça. Moi, j'avais quelqu'un qui ne connaissait pas qui disait Rifkin, mais tu, tu vas voir que c'est un concert qui a lieu où. Euh, Rifkin pensait que c'était une espèce de rockstar. Euh, et en effet, en est une un peu dans le, dans le domaine du numérique. Par ailleurs... Il n'y a pas de concept qui brasse, que nous, on a l'habitude aussi à AEC et dans la French Tech Bordelaise, je leur passe le bonjour d'évoquer. Il y a un certain nombre de points quand même sur lesquels j'aurais aimé euh, revenir. C'est euh, sur la notion de génération euh, Y, millénium, etc., sur leur capacité à à entreprendre ça, tant mieux on voit plein de choses nouvelles qui arrivent, par contre je limiterai un petit peu quand même ce, ce qui a été évoqué en termes de compétences certes autour des smartphones, autour des im impressions 3D, etc. Et qu'on a de très 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 gros besoins d'accompagnement et de formation encore à ça, au sens critique qu'on peut avoir sur ces objets, sur leur, leurs objectifs, leurs finalités, et que ça tombe pas tout le cru dans, dans le bec parce qu'on a un smartphone hein. Donc, si on regarde les, les statistiques d'utilisation des smartphones, en général on se sert de quelques applications, on comprend pas forcément comment fonctionne le smartphone etc donc bon je, ça je, je le mettrais un petit peu euh, en standby ou alors peut-être pour euh, 2040 ok mais bon je trouve qu'il y a un certain nombre de, de limites à apporter et que ça montre qu'il euh, y a encore quand même euh, entre une utopie et une réalité sur nos territoires euh, il y a quand même un décalage encore fort que ce soit pour les jeunes générations mais aussi dans le domaine des entreprises et des filières non numériques où il faut bien le dire il y a quand même encore aujourd'hui un rapport à la stratégie numérique digitale qui est très très loin d'être celle qu'évoque monsieur Rifkin
0: ça, je pense qu'on va y revenir effectivement sur le principe de décalage, de fracture, même vieux mot, mais qui est toujours d'actualité. François Siegel, donc je vais rappeler que vous êtes le, le, le fondateur de, de Oui Demain, magazine avec lequel nous sommes partenaires. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous retenez particulièrement de, cette, de cet entretien, de cette rencontre
4: D'abord qu'il est excellent, hein, c est, c est, c est, ah, Il est occupe l'espace. <rire> euh, on écoute son histoire qu'il déroule divinement bien. Ce que je trouve très intéressant chez lui, c'est qu'il y a une perspective historique, c'est-à-dire que euh, la, le coût marginal zéro vient après la troisième révolution industrielle, qui vient après la fin du travail, et puis euh, globalement il nous refait l'histoire du monde depuis les chasseurs cueillettes, etc. Donc tout ça rentre dans une espèce de, de progression d'une ligne à laquelle qui est totalement, qui est totalement cohérente globalement, euh, on a du mal. Après, il ouais, y a plein de questions. Hein. C'est où, quand, comment, euh, combien Il y a plein de questions. Mais je trouve que le scénario est extrêmement bien, bien ficelé. Et puis, globalement, ça correspond un peu à ce qu'on observe, quand même. Hein. Je veux dire, cette société du partage euh, qui est en train, quand même, de... Voilà, de, de de, de tout manger sur son passage, ses réticences évidemment par, par rapport au passage aux, aux énergies renouvelables qu'on vit ici aussi. Je dire, bon, je pense que, voilà, après, évidemment, plein de questions. Comment Dans combien de temps Tout de suite Dans 10 ans Dans 15 ans Dans 20 ans Évidemment, euh, est-ce que euh, L'économie du partage va... Euh, D'abord, il apporte quand même quelque chose. Moi, je l'ai écouté un certain nombre de fois. Euh, je l'ai entendu à Lille. Je l'ai entendu euh, à Paris. Je trouvais que ça commençait à tourner un peu en boucle avec euh, on va dire la, la troisième révolution industrielle. Avec quand même quelque chose qu'il a un peu négligé. Euh, globalement, aujourd'hui, on est dans une période de tension euh, considérable. Euh, le prix du pétrole n'a jamais été aussi bas. Hein, je veux dire, donc... Pourquoi gaz de schiste, pas gaz de schiste euh, Voilà, Alors, il devrait exploser. Ben, il n'explose plus. Donc, globalement il y a un petit coup d'arrêt, on va dire, dans le bouleversement, effectivement, de notre mode de vie dû à l'éjeu du pétrole. Par contre, il a raison, évidemment, sur la, sur la, tendance, euh, sur la tendance lourde. Donc, voilà. Est-ce qu'on est dans un cycle de destruction En ce moment, on est en pleine période de destruction. Mais comme l'économie du monde en a toujours fait depuis qu'il y a économie du monde, c'est-à-dire, est-ce qu'on est dans la phase de destruction et est-ce qu'il y aura une reconstruction Tel qu'on l'a connue avant, hein, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'on est passé de l'économie du XXe siècle à celle, évidemment, de l'Internet, qui n'a pas créé la même valeur, et ça, on rentre tout à fait dans son analyse, et est-ce que la deuxième économie des nanotechnologies, des MOOC, etc., tout ce qui est en train d'arriver, est-ce que ça va recréer une économie de valeur ou une économie de, de, de partage Et globalement, comment on va vivre dans cette économie de partage C'est la grande question on va être dans une économie où il y aura moins de travail, ça, c'est une certitude, comment on va vivre, comment on va survivre, tout en maintenant notre, euh, on va dire, niveau social. Voilà. Et... Ça, on aimerait bien l'entendre là-dessus, de façon extrêmement précise. Et je pense que le jour où j'aurai tout à fait compris euh, « oui, demain hein, », ce que nous, on raconte, on va dire, euh, tous les trois mois, c'est le jour où je pourrai répondre à cette question.
0: Et oui. Et, et effectivement, la, la question du... Comment, et surtout la question du combien est apparu, c'était du floude, là on a vu, mais combien c'est bien beau, c'est bien beau, mais on sera toujours locataire, il y aura toujours un propriétaire, on dépendra toujours de, de mastodontes, donc ça c'est pareil, on va, on va y revenir. Euh, Ismaël, la question du combien, ben, je pense à Hello Asso, qui est un modèle complètement particulier, parce que ça repose sur le pourboire, euh, pareil, même question, euh, quel, quel ressenti, quelle sensation quelle question poser
5: Alors évidemment, euh, pour ma part, et je pense que toute l'équipe de LOSO sort de cette, euh, de cette intervention de Rifkin avec des étoiles dans les yeux, parce que euh, ça valide cette, les théories de Jérémy Rifkin valident un certain nombre des choix que nous avons pris euh, sur LOSO. Nous sommes la première plateforme de crowdfunding au monde, à ma connaissance, à être zéro marginal cost. Euh, on ne prend pas de commission sur l'ensemble des, 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 des dons qui sont réalisés sur, sur la plateforme. J'ai été aussi ravi d'entendre qu'il pensait que le don serait central dans la société de demain, évidemment. Euh, après, euh, au-delà de l'enthousiasme, je, je reste un petit peu sur ma fin sur la question des monopoles, effectivement, euh, parce que euh, ce qu'a dit Rifkin en substance, c'était que euh, Goldman Sachs et Google investissaient euh, leurs fonds à perte dans Uber, parce qu'il y allait y avoir des centaines ou des millions de gens qui allaient se lever le matin et décider de faire une, une, une petite coopérative euh, dans leur coin. C'est optimiste, à mon sens, euh, et surtout, ça repose sur l'idée que euh, chacun va s'engager. Je veux aussi croire euh, à, euh, à cette théorie, mais je pense que pour que ce que Jérémy Rifkin décrit arrive, euh, il faut justement qu'il y ait une prise de conscience massive de la part du grand public. Ce n'est pas clair que ça va arriver, donc le, le, le fait qu'on qu parle de tout ça est une extrêmement bonne nouvelle. Mais, euh, encore une fois, pour que euh, la société de, que Jérémy Rifkin a, est, est, est vraiment lieu et que ces, ces prédictions se réalisent et qu'on sorte de l'ornière vers laquelle on est en train de, de se diriger je crois vraiment que ce qui est au cœur du sujet c'est que chacun prenne conscience des choix qu'il fait, qu'effectivement utiliser Uber c'est valider un certain système qu'utiliser Google c'est valider un certain système et que euh, il y a des questions que chacun doit se poser sur les business models qui sont derrière les sociétés existantes, je ne dis pas que, que, que Google ne fait pas des choses très bien, ce que je dis c'est que c'est intéressant de voir les modèles alternatifs les challengers à ces monopoles parce que euh, je crois qu'aucun d'entre nous n'a envie de vivre dans une société monopolistique tout simplement.
0: Et on en revient du coup au principe d'acculturation et au principe de, de formation il faut faire des choix conscients il faut... Arnaud je me, je me tourne vers vous, président ouais. du groupe psychologie
6: euh, vous, en, vous en
0: sortez comment vous
6: Avec un sentiment nuancé c'est à dire que je reçois pas mal ce qu'a dit euh, François Moi, euh, ça m'a fait un petit peu penser à quand j'ai lu Marx j'ai trouvé euh, le capital et la, la, le diagnostic du système capitaliste brillant et les propositions dans le manifeste du PC très limitées. Et c'est un petit peu la même chose. C'est toujours aussi brillant dans la vision et l'analyse du système et avec une production de concepts très fort. Hein. La société de l'usage versus celle euh, de la de la propriété, c'est très fort. Ce monde de l'empathie qu'il a vraiment très très bien expliqué, qui est une, une réalité hein, pour ceux qui travaillent comme toi, ou ceux qui l'utilisent, comme moi, à travers les échanges de maison, etc. etc. Euh, cette société du coût marginal zéro, où tous producteurs, prosumeurs, c'est vraiment intéressant. Moi, je, je trouve que ce qui est sans doute peut-être de plus intéressant dans ce qu'il a un petit peu dit euh, aujourd'hui, c'est euh, cette extraordinaire bataille, à mon avis, qui va s'annoncer à deux niveaux. Un, c'est pas possible que l'Internet libertaire continue comme ça alors qu'il y a un enjeu de dizaines et de dizaines et de, dizaines de milliards d'euros sur le big data. Donc évidemment, on va dire économiquement et même politiquement avec le terrorisme aujourd'hui, on voit bien que ça ne va pas pouvoir continuer comme ça. Et d'ailleurs, il y a un bon... Voilà. Et puis, je crois que sur le plan des gens, il a petit peu dit aussi, je crois que les gens vont, il y a un moment, ils vont se rendre compte que attendez, je, je, vais, je vais arrêter de faire le boulot euh, à la place euh, euh, des, 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 des plateformes et laisser euh, les GAFA se frais de mes données. Donc il va y avoir un moment quand même où il va y avoir une prise de, de, de conscience. Et je trouve ça, c'est vraiment intéressant. Après, sur la forme... Ben, moi, je n'ai pas d'étoiles dans les yeux parce que je trouve qu'il est brillant dans la vision et totalement ancien monde dans la forme. Péremptoire. On est dans un monde complexe dont l'évolution nous échappe, qui est totalement darwinienne. Il n'y a aucune humilité dans sa pensée. De... C'est d'autant plus dommage qu'il est brillant dans le diagnostic. Mais cette manière qu'il a je suis d'accord avec toi, François, nous démontrer que l'économie du troc, en gros, ça va créer de la valeur, voilà. Bon, c'est un peu... Voilà, donc ça manque un petit peu d'humilité dans un monde qui est complexe et que personne, c'est vrai, aujourd'hui, pas un économiste n'arrive à penser dans sa, dans sa globalité.
0: Ismaël, en réaction, justement... À
5: oui, je suis vraiment tout à fait d'accord avec le constat. C'est effectivement la, 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 la réaction que j'ai eue aussi. Maintenant, je pense qu'on doit prendre en compte le fait que ce que, ce que dit Jérémy Rifkin, c'est qu'on est en train de changer ce système et qu'il est du coup aussi obligé, euh, lui, d'être dans, 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 dans des logiques du XXe siècle. Donc il, il utilise d'ailleurs hein, ces logiques. Euh, à ma connaissance, son, son bouquin n'est pas distribué gratuitement, donc effectivement, ça pose question. Maintenant, euh, son discours porte, donc, euh, donc, euh, donc on, peut, on peut se dire que, 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 ça, que ça va aller dans le bon sens. Moi, ce que, ce que je trouve intéressant également, c'est qu'il a cité un seul exemple, et à ma connaissance, il n'y en a qu'un, euh, de commun euh, qui a atteint une dimension mondiale, c'est celui de Wikipédia. Et je, je crois que, que c'est ça qu'il qu faut retenir, c'est que ce qu'il promeut est réalisable, mais ça ne vient pas tout seul, ça vient par la participation de milliers d'internautes qui ont rempli Wikipédia.
1: Marion. Oui, moi, je suis d'accord sur la nuance que vous faites, mais je le mettrai en regard de l'aspect un peu culturel. Alors, pardon, c'est peut-être un peu, un peu ronflant comme ça, mais Jeremy Rifkin est américain, aux états unis euh, comme vous le savez tous, on a une certaine culture et de la voiture personnelle et, euh, et d'un certain, voilà, de, de, on, il faut beaucoup d'argent pour entreprendre, etc. Il nous a bien décrit les, les fameuses, voilà, les guidelines à l'américaine. C'est important, même s'il a passé du temps en Europe auprès de la chancelière Merkel, de, de, de remettre ça au regard de, ce, de, de son Amérique, sans doute, de sa vision à lui. Parce qu'effectivement, la, la question qui a été posée tout à l'heure, et, et sans faire de, de faux chauvinisme, on n'est pas du tout là pour ça, mais euh, la question qui a été posée par un monsieur tout à l'heure sur, euh, finalement, le, le euh, et nous, la France, est-ce qu'on n'a pas innové déjà depuis très longtemps Mais je suis assez d'accord, parce que effectivement, quand on regarde le concours Lépine, au regard des Fab Labs que Jérémy Rifkin imagine comme pullulant dans d'ici 2-3 ans, et je ne pense pas que ce soit le cas, je pense que c'est plus compliqué que ça. Euh, nous, ça fait longtemps qu'on innove avec nos mains, nos doigts, euh, et qu'on on, on mixe les générations, parce que c'est vraiment ça. Euh, je trouve que voilà, il faut le regarder aussi d'un point de vue culturel, et, euh, et ne pas oublier que l'Amérique a aussi ses propres codes, et qu'évidemment, l'évolution qui est vue au travers d'un grand sage, euh, on doit la remettre à ce niveau-là aussi.
0: Et le petit côté péremptoire dont parlait Arnaud, finalement, c'est aussi, parce que c'est aussi peut-être cet aspect un peu américain.
1: Peut-être, peut-être, même si ce n'est pas un gros mot. Hein, non, mais euh... bien sûr.
2: Antoine et puis, et puis François. C'est vrai que ce côté américain s'est senti aussi, à un moment donné, il a dit « we got algorithm ». Et euh, ce parti pris de dire « nous avons les algorithmes, je ne suis pas si sûr que ça que nous les ayons tous ». Euh, on a qu'à regarder aussi les acquisitions qui ont été faites dernièrement Twitch par Amazon, Waze par Google et plus on est, on important est... que ça,
1: l'IPO qu'on ne cite pas assez souvent, la plus importante capitalisation boursière, elle est chinoise aujourd'hui elle Lyon. est chinoise
2: exactement Alibaba. Et euh, bon, voilà des, des exemples qui nous montrent que aussi l'économie ou la sharing économie, elle a quand même plusieurs facettes et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il oublie un petit peu de dire quand il dit que le capitalisme va euh, être conjoint avec de nouvelles formes d'économie, peut-être. Mais en fait, on va aller peut-être vers un avantage de granularité, toujours plus vers une diversité de modèles qui va ressembler à des modèles de l'économie collaborative, mais avec certains extrêmement marchands, d'autres un peu plus communs, peut-être. Mais on va peut-être aller vers, au contraire,
4: cette granularité
2: toujours, toujours plus forte.
4: François, vous vouliez, vous vouliez ajouter ouais, quelque là, chose là où le, conf, le, le constat de Rifkid me semble, son analyse me semble excellente et indiscutable, c'est qu'on ne va pas réinventer en permanence le XXe siècle. Enfin, je veux dire, hein, le XXe siècle, c'est l'énergie, c'est le pétrole, euh, je veux dire, et c'est tout ce qui va avec. Et on voit bien que ce monde-là, on commence à en venir à bout, quoi. Je veux dire, hein, vous savez, la formule célèbre, les arbres ne peuvent pas grimper jusqu'au ciel, on ne va pas continuer à vendre des bagnoles éternellement dans le monde, quoi. Il y a un moment où ça va s'arrêter, on va passer à autre chose. Et on le voit bien. Je veux dire, nous, on cesse de le dire, euh, dans, de le répéter dans, dans, dans Oui Demain. Euh, vous faites Google, vous regardez Croissance française depuis 50 ans, vous regardez la gueule de la courbe, quoi. Ça se casse la figure tout le temps. Alors, c'est la rémission, quoi. C'est une longue maladie. Ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait contre ça Et on est face, en fait, à un discours on va dire à la télévision politique, effectivement, ou en gros, parce qu'on n'en est pas encore au système Rifkin, hein, qu'est-ce qu'on cherche à faire, nous, désespérant retrouver la croissance, réinventer le, réinventer le 20e siècle C'est le discours politique, économique, etc. Bon, soit on y arrive, mais je commence sérieusement à en douter, soit c'est là où il nous quelque quelque part, et il est bon quand même d'essayer d'inventer autre chose. – Inventons demain, lisons, oui, demain, de, je, déjà pour inventer. – Je précise, et je vais vous dire aussi, parce que vous le connaissez très bien, il y a un garçon formidable qui s'appelle Marc Giget, qui fait les mardis de l'innovation. Et il a des démonstrations absolument formidables sur les cycles. Et en gros, il dit tout ce qu'on vit en ce moment, on l'a déjà inventé. Hein, vous regardez euh, les grandes crises, les grandes dépressions, euh, 1920-1940, euh, qu'est-ce qu'on fait On a inventé le low cost, on a inventé McDo. Pourquoi Parce que des ré des... le low cost, ça a été inventé en 1900. Euh, ça a été inventé. McDo, c'est une réponse à la crise. Il n'y avait pas de quoi, la crise de 1929. Il ne fallait pas manger, donc on a mis euh, de la viande et du pain pour nourrir les gens. Euh, les converses, il euh, n'y avait pas de cuir, on a fait du caoutchouc et des lacets, quoi, et des tissus pour faire des chaussures il nous a ressorti une pub de Peugeot 3 litres au 100 ou 5 litres au 100 en 1930 les restaurants collaboratifs sont nés aussi pendant la crise de 29 aux états unis alors il y a deux solutions, soit on est dans un cycle ce que je disais tout à l'heure et puis la nouvelle croissance Donc, comme ça s'est toujours passé dans l'histoire il y a un ingénieur russe là, dont eu, mathématicien russe, c'est pas Léon Tief mais c'est un nom, euh, un nom voilà, qui, qui explique l'histoire par des cycles qui se reproduisent et on se dit bah, attendons que le nouveau cycle arrive et nous réemporte effectivement dans sa vague créative où on se dit bah, le nouveau cycle ça va être peut-être l'économie du partage
0: Est-ce que dans la salle ici au cube il y a des, il y a des réactions des, ou des mains qui souhaitent se lever pour, pour partager, participer Est-ce que sur internet Charlie tu vois des, des choses, des réactions mais si, parce que bon, mais nous on va continuer hein, mais vous avez le micro vous avez la parole sur internet aussi euh, Arnaud, Arnaud et Marion Marion et Arnaud Marion Riardo.
1: Merci. <rire> Gentleman, ça, vraiment, c'est sympa.
6: Écoute, là, franchement, on n'est pas, pas dans le nouveau monde. Ça reste quand même si 5 mecs autour de la table. Si et, ça ça une soit, il faudra, et il monte, faudra partager justement cette changé. gentlemanie
0: à l'avenir. L'émission s'est reconstituée petit à petit. Euh, c'est pas très sympa, c'est pas très gentil. <rire> non, je, je, merci juste Marie, pour rebondir...
1: Euh, merci. Juste pour rebondir... Euh, sur, sur euh, cette notion de modèle que décrit aussi euh, Jérémy Rifkin, avec beaucoup de justesse, c'est vrai, pour aller un tout petit peu plus loin et, et avec juste un constat, c'est qu'il y a aujourd'hui une volonté de, de la part de la jeune génération, justement, de reprendre un peu les choses en main. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle à des écoles de commerce ou même des énarques ou des polytechniciens en France, le rêve, c'est plus, l'idéal, c'est plus Michael Douglas dans la firme. Aujourd'hui, c'est Mark Zuckerberg. Donc, forcément, ça change des choses. Et il faut aussi que, d'ailleurs, que l'éducation s'adapte se, se, à ça. Euh, créer des chers Big Data à l'ENSAE, par exemple, cette fameuse école statistique. Et ça ne fait que quelques mois qu'elle existe. Euh, voilà, donc je pense qu'il y a aussi une question de modèle sur la jeune génération, cette volonté d'entreprendre, d'où cette, cette, cette espèce d'envolée comme ça de, de prise de risque à nouveau. Euh, et et est-ce que notre système à nous, au global, va suivre cette envie d'entreprendre, de prendre des risques et de, de tracer un chemin, notamment dans la sharing economy. On en revient à la question
0: de la culture, la question fondamentale de la culture, et là qui, qui redémarre à la... très 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 tôt,
6: Arnaud. Moi, bon, je l'ai un petit peu chargé, là, Rifki. Non, mais je voudrais juste revenir. Moi, je suis, moi, un spécialiste de l'économie. Je peux donner mon ressenti euh, que... Enfin, euh, je, je trouve que c'est la personne qui a quand même le mieux conceptualisé et expliqué cette formidable économie euh, du partage, de la collaboration. Euh, et, et je trouve qu'il explique très bien dans le bouquin, justement, que quand on confie, ben, quand, quand on, on confie un bien collectif à des gens, finalement, ils font passer le collectif avant eux. Euh, J'ai vérifié par moi-même, euh, en tant qu'utilisateur de tas de sites d'échange, dont, depuis une dizaine d'années, euh, des sites d'échange de maisons, à quel point c'est vrai qu'il y a quelque chose de fondamental... Il, 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 il y a quelque chose de... Il y a, il y a, il y a un bouquin sur la bonté euh, de... qui, qui est assez connu, qui s'appelle voilà, la bonté humaine, et c'est vrai qu'elle a... ne demande qu'à s'exprimer dans un certain contexte collaboratif. On le voit dans les sites d'échange de maisons, où, au fond finalement, on va beaucoup plus loin que le simple échange alors que ce n'est pas du tout proposé au départ comme, euh, comme expérience. Voilà, donc Je trouve que c'est formidable. Et, et voilà, Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont aussi bien conceptualisé et expliqué cette dynamique de l'économie collaborative. Et pour moi, c'est les deux points vraiment forts de Rifkin. C'est très tôt d'avoir compris l'enjeu planétaire. Il y a 30 ans, il l'a dit et assez tôt celle de l'économie du partage. Il faut juste lui dire que quand on prend ensuite, il dit c'est moi qui ai inspiré les 35 heures, alors là ça fout tout en l'air, mais bon.
0: On en revient à ce problème de perspective et d'Américains. <rire> Antoine. Il
2: oui, y a un, un aspect aussi moi, sur la dimension collaborative qu'on n'a peut-être pas assez entendu, parce que finalement, il n'a pas répondu tout à l'heure à une des deux questions euh, qui avaient été posées euh, sur une sharing politics euh, et sur la dimension aussi, on va dire, euh, bah, voilà, d'une collaboration plus forte entre différentes échelles euh, territoriales. Je pense à la question, par exemple, de l'open data, dont on parle beaucoup euh, sur du partage de données et à quel point ça peut booster l'innovation. Euh, tant de l'open data privé que public d'ailleurs, et donc de la création d'écosystèmes euh, qui soient distants ou locaux, euh, qui permettent d'appuyer ces dynamiques euh, qu'il appelle de ses voeux. Donc on n'a pas trop, trop parlé de ça. Euh, et euh, finalement, d'une manière sous-jacente, moi une question que je me pose derrière ces ses dynamiques, quand il dit nous avons les algorithmes les monopoles dont on parlait ça rejoint des, des, des questions qu'il a déjà évoquées dans ses bouquins autour du soft power euh, qui est qu'à un moment donné on parle aussi euh, de cyberpuissance quoi, et de, du fait qu'aujourd'hui on doit prendre conscience peut-être des états mais aussi des territoires qu'on doit devenir des cyberpuissances et qu'il euh, le disait peut-être qu'il faut laisser place à certains services publics à des entreprises mais qu'on le réglemente bon ça c'est un, 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 un format qu'il évoque euh, mais je pense que derrière il y a cette question là de, de Cyberpuissance du mode qu'on veut. Et moi, je me pose aujourd'hui une question c'est si ces services, qu'ils soient les Uber, les Airbnb et j'en passe, ou les grands qui sont rachetés par les Gafa, on est dans des algorithmes qui deviennent des algorithmes d'imposition, une maîtrise sur toutes les données contextuelles qu'on a en France peut-être moins que évidemment aux USA. Bon, je trouve qu'il y a il y a beaucoup de questions aujourd'hui qui se posent sur cette logique politique et cette stratégie digitale politique. Quand on va vouloir la définir, on va être très, très dépendant à un moment donné d'une vision qui a déjà été définie par d'autres.
0: Ismaël
5: euh, Oui, moi je ne peux pas m'empêcher de réagir un petit peu à ce que vous disiez parce que je suis moi-même polytechnicien. Donc euh, je, je pense que ça va plus loin que ce que vous dites. Euh, effectivement, le modèle n'est plus Goldman Sachs. Le modèle n'est plus, à mon sens, non plus euh, Mark Zuckerberg. Je crois que le modèle, c'est Mohamed Younous ou Gandhi. Euh, pour, pour, ces, pour cette nouvelle génération. Gandhi disait, euh, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Moi, je crois que c'est ça qui est en train de se passer. Il y a une, une, une expression que j'aime beaucoup qui dit que vous n'êtes pas dans un embouteillage, vous êtes l'embouteillage. Et c'est ça qui est en train de se passer, c'est qu'il faut qu'il que y ait ce, ce switch euh, de, de prise de conscience qui va permettre à chacun de choisir euh, le monde dans lequel il veut vivre.
0: Mais cette prise de conscience, il faut avoir les éléments pour comprendre, cette prise de conscience.
5: Il faut avoir les éléments pour comprendre et il faut qu'il y ait des outils alternatifs qui permettent euh, de faire ce choix.
0: Et la promotion de ces outils alternatifs, du coup. Et là, on en revient exact. à d'autres... Bon
2: moi, toi, juste,
5: euh, je ne vais pas prendre
2: longtemps. Euh, juste une, une petite précision quand même sur cette logique collaborative. Elle est aussi extrêmement liée à un besoin des internautes qui est de plus en plus de personnalisation, des logiques de niche, des logiques communautaires et qui ne sont pas forcément toujours des logiques de partage mais parfois peut-être des logiques de ghettoisation. Donc il y a des services qui sont extraordinaires et ta vision sur les embouteillages est, 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 vraiment, est vraiment la bonne. Par ailleurs, je pense que ça dépend peut-être des contextes dans lesquels on est, mais euh, ça nous dessine aussi peut-être des formes de co-individualisme, on va dire, allez, je tente aussi des concepts, euh, de co-individualisme un petit peu particulier, donc je ne serais pas si, si franc, moi, sur cette notion extrêmement collaborative de partage et de dimension sociale.
0: Marion, et après, j'aimerais bien qu'on qu qu aborde, qu'on a quand même deux, deux patrons de médias parmi nous, que on peut peut-être parler également du média, et du média tel qui qu pourrait accompagner le changement, tel qui pourrait accompagner l'acculturation générale, et puis derrière, l'évolution des des médias. Mais Marion, d'abord.
1: Juste un mot sur le, le, la, la géographie aujourd'hui euh, et les cyberpuissances que vous évoquez. Euh, moi, je pense qu'il met le doigt sur quelque chose d'hyper important dans les années qui viennent et qui est déjà, qui est déjà tout à fait une réalité. C'est cette géopolitique qui est imposée par la data aujourd'hui Qui va maîtriser la donnée demain Qui la maîtrise aujourd'hui Ça, c'est un problème qui est extrêmement fondamental dans la réflexion aujourd'hui et qui, qui rejoint tout à fait la notion d'individualité et d'éducation. Est-ce que je, moi, je suis conscient, effectivement, quand j'utilise Google Mail ou d'autres plateformes, Uber, pourquoi pas, mais c'est Google aussi, hein. euh, tout, tout sera un petit peu Google, j'ai l'impression euh, Est-ce que je suis vraiment conscient de ce qu'on fait de ma donnée Est-ce que je sais je suis assez euh, suffisamment informée sur ce qu'est le, le ciblage publicitaire euh, Est-ce que ces sociétés vont euh, se regrouper ensemble, vont devenir plus puissantes pour pouvoir me targeter, comme on dit euh, Voilà. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu extrêmement fort de la part et du citoyen que nous sommes tous d'être informés, et du politique, parce que les gouvernements vont évidemment prendre leurs mots euh, là-dessus, vont devoir eux aussi redéfinir les frontières, où seront hébergées les données, sensibles, qu'elles soient citoyennes, gouvernementales, économiques. C'est déjà un problème aujourd'hui. On ne sait pas, une, une entreprise qui a vraiment envie de sauvegarder ses données le fait aujourd'hui au Luxembourg ou en Suisse, parce que ce sont des serveurs qui sont indépendants. Donc il y a vraiment, je pense, une, un, un axe extrêmement fort de réflexion sur la, la nouvelle géopolitique par la data.
0: Je pense qu'on pourrait parler pendant des heures du thème de la souveraineté numérique. Euh, où sont nos données C'est notre richesse en France, sauf qu'elle n'est plus en France. Donc ça, c'est un autre, un autre grand, grand thème. Et euh, grâce à Ismaël, je... Je répare cette petite erreur. Bien sûr, Marion, vous êtes rédactrice en chef d'un grand média aussi, Oui, oui évidemment. A pas de <rire> et, et je me tourne ben, vers vous, Arnaud. Euh, les vieux médias. Le rôle. <rire> non, mais le rôle du média. On peut on peut s'interroger parce que là, on parle de la nécessité d'avoir les éléments pour faire des choix conscients. Euh, on a parlé du rôle du politique et au-delà du rôle du politique, le rôle le rôle du média, le rôle du, du passeur.
6: Euh, il est, il est, il est comment évolue-t-il ouais. Ce qui reste central. Oui, alors il est complexe, parce il doit transformer son modèle économique et culturel. Donc moi, je suis quand même, nous sommes, la preuve même, contrairement à ce que dit Rivkin, que voilà, ce passage n'est pas évident, et même la perspective qui se décide n'est pas évidente. Hein. Donc de passer d'une économie, en gros, de l'information payante à une économie de l'information gratuite, et donc de la poursuite d'un modèle économique digital dans lequel il faut toujours plus dépenser... Euh, de, dans lequel les dépenses sont, euh, sont, sont croissantes et certaines et les recettes quand même très aléatoires donc on voit bien que c'est très compliqué Alors après, on fait énormément de diversification de créativité etc et c'est intéressant parce que ça nous pousse à évoluer mais on voit bien que voilà cette transition n'est pas évidente après le rôle du média c'est vrai qu'il y a aussi une, une transformation culturelle à opérer euh, pour les médias euh, c'est vrai que euh, et moi, je trouve qu'elle est plutôt salutaire. Euh, ça amène, un, à être meilleur, parce qu'on voilà, est face à un public qui est extrêmement euh, volatile, exigeant, etc., qui est toujours à un clic euh, de, de ⁇ voilà, donc il faut être meilleur ⁇ Deux, euh, ça invite à être polyvalent, et, et donc à intégrer la dimension marketing, technologique, conversationnelle à la dimension éditoriale. Donc, je trouve que c'est intéressant. Et trois, ça invite les journalistes à rester comme des journalistes. Hein, bon. Mais à intégrer la conversation et, euh, et l'horizontalité et, et, et le fait que les médias sont d'une certaine manière de plus en plus collaboratifs. Et ce saut culturel-là, il est difficile. Il est difficile, euh, on va dire, euh, idéologiquement, vu notre culture, mais il est aussi difficile en termes de génération parce qu'on peut vouloir le faire mais être un petit peu déconnecté de l'évolution des usages et des attentes des, des consommateurs. Donc, curieusement, les médias, aujourd'hui, touchent beaucoup plus de gens qu'avant. Je ne sais pas, psychologie, avant, ça avait 2,5 millions de lecteurs. Maintenant, avec le web, on touche 6 millions de personnes. Donc, on, dire, on est beaucoup plus puissant et beaucoup plus fragile en même temps. Oui, donc, c'est intéressant. Euh, François, François est-ce que,
4: que c'est a... un, autre, un autre modèle j'ai à peu près le même, ouais. euh, le même, le même son. Euh, les médias enfin la presse traditionnelle euh, c'est elle qui a pris la, qui a pris la vague dans la gueule les premiers quoi hein. euh, d'ailleurs les autres devraient mieux de regarder un peu ce qui se passe de niveau de la presse papier pour euh, voir ce qui va leur arriver parce que c'est quand même donc en gros qu'est ce qu'on a pris nous notre modèle enfin le modèle je dirais de la presse traditionnelle c'était des gens qui achetaient et puis euh, des annonceurs qui achetaient des pages de pub. Et puis d'un seul coup, il y a eu de moins en moins de gens qui achetaient de moins en moins de pages de pub. Donc le modèle, il marche plus. Quoi. Le modèle, il ne marche plus du tout. Et il y a euh, une statistique qui a été publiée par la presse américaine il y a relativement peu de temps. Euh, je ne peux pas la citer, mais je crois que c'est l'Union des journaux américains. En gros, qui a expliqué comment, en, en 10 ans, euh, la presse avait perdu à peu près 80% de la valeur qu'elle avait mis 50 ans à construire. En gros, en 10 ans. Et le gain... Par, euh, argi arginelle. Alors là, c'est le Zero Marginal Society. Hein, le gain, évidemment, de la, transform la transformation par, par Internet est totalement inexistante, quoi, en termes de création de valeur, de, euh, de, de, de richesses. Donc la presse, évidemment, euh, elle, est au, elle est aux premières loges. Maintenant, euh, globalement, qu'est-ce qu'on essaye de, de faire Et alors, question, pourquoi est-ce que nous, on a choisi un modèle papier, justement Et oui. euh, voilà. Et ben, Pourquoi on a choisi un modèle papier Parce que, euh, globalement, on n'est pas les moyens de faire de l'Internet. Hein, parce que l'Internet, ça coûte cher. Parce que l'Internet, l'internet, ça coûte pas cher quand vous êtes génial, que vous inventez une start-up, etc., et qu'elle va être achetée, évidemment, euh, X millions de dollars 5 ans après. Mais ça, Il y en a un sur un million, voilà, hein. nous, on ne sait pas faire ça. Globalement, nous, ouais. on sait euh, mettre des idées sur le papier et puis avoir des envies et les transmettre. Donc, on s'est dit que cette période, elle méritait d'être racontée et que, globalement, c'était tellement riche qu'il y avait de quoi euh, parler de tout ce qui fait la, euh, va dire, la, la matière première d'un média. Et comme on n'avait pas euh, voilà, et donc le modèle, bah, c'est un papier qui sort une fois tous les trois mois, trois et demi, quatre mois, quand on a les moyens de faire un numéro. Et chaque numéro est une course effectivement dramatique à essayer de se dire, trouver des marques qui vont nous aider, nous financer, etc. Parce qu'on a un peu de vente au numéro, ça suffit pas. On n'a pas, pas de pub. Et puis, globalement, bah, l'écosystème qui se développe, c'est ça. Et puis, un site Internet maintenant qui est en train de monter petit à petit, mais évidemment qui n'apporte pas de, de ressources. Donc, on est tous effectivement dans des modèles qui se cherchent. Hein Quel est celui qui va dire qu'il a trouvé la martingale et le modèle Et je sais que j'en parle souvent avec mes confrères, consœurs du web. Voilà. Donc on essaye de trouver un nouveau modèle euh, en sachant que l'ancien ne fonctionne plus. Le modèle
0: se cherche. Ismaël Alors, oui, Moi, je
5: suis assez interpellé par les, la, la, la réponse que vous fournissez tous les deux à, à la question posée par Éloi parce que vous avez chacun parlé du business model euh, des médias euh, qui est effectivement en train d'être révolutionné par, la, par le numérique. Moi, je pense que la question centrale, elle n'est pas là. Elle est dans le rôle des médias dans cette révolution et notamment en termes de décryptage. Il euh, y a un, un autre théoricien euh, que j'apprécie beaucoup, qui est Bernard Stigler, qui explique que cette révolution numérique est un pharmacone, c'est-à-dire qu'elle peut être aussi bien un remède qu'un poison euh, selon la direction qu'on prend et le choix que chacun, euh, chacun peut faire et j'ai la conviction que le rôle des médias aujourd'hui, et pas que les médias en ligne, tous les médias, euh, est justement de décrypter au grand public ce qui est en train de se passer et de permettre à chacun de faire son choix en conscience. Ce qui m'inquiète un petit peu dans la discussion qu'on qu vient d'avoir, c'est que les médias sont tellement tétanisés par cette révolution qu'ils ont pris en pleine poire, comme vous dites, que justement ils sont plus préoccupés par leur business model que euh, par le décryptage de ce monde. Et je pense que c'est une erreur fondamentale par parce que euh, s'ils si prennent ce choix de décrypter le monde, ils auront la communauté qui va les suivre. Et ce n'est pas pour rien qu'un des médias en ligne les plus rentables est Mediapart et est, est, est payant. C'est parce qu'ils ont fait ce choix-là de décrypter le monde. Et je pense que c'est vers là qu'il faut aller.
0: Ah, je, juste un mot, François, juste, oui. Là, il y avait... oui, non, juste je, je réponds. Pardon, Évidemment, décrypt,
4: décrypter le monde, c'est le choix qu'on a fait. Hein, je veux dire, c'est le choix qu'on a fait. Euh, le seul problème, c'est quand, et si on le prend l'exemple, par rapport effectivement au, au succès de, de Mediapart. Sauf que euh, parler tous les jours d'Internet des objets, d'énergie de, renouvelable, d'économie du partage, n'est pas « mainstream ». C'est pas ce qui va euh, prof, euh, propulser les gens au kiosque pour euh, euh, lire, euh, j'adore ça, hein, je critique pas, mais les, voilà, les secrets d'alcove de Mme Trier-Veller. Hein. J'aime bien ça aussi, moi, je veux dire, hein, je ne vais pas jouer les bégueules là-dessus, je veux dire, mais là, il y a 440 000 personnes qui se sont précipées sur un kiosque. Je veux dire, euh, Mediapart, avec tout le boulot, effectivement, que fait Mediapart, c'est quand même euh, dénoncer des scandales, euh, euh, mettre la main sur les hommes politiques qu'on met les doigts dans la confiture, etc. La difficulté que l'on peut avoir, nous, quand on essaye de raconter le monde de demain, c'est justement de trouver dans les médias qui sont les médias qui vont être porteurs, parce que quoi qu'il arrive, l'ancien monde il est quand même pas tout à fait mort, il existe encore, et d'essayer d'avoir le, le d'avoir euh, la place pour pouvoir développer, être présent dans les débats, etc. Parce que vous savez, vous connaissez bien le ronflement, c'est un peu toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes qui se partagent le temps d'antenne, etc. Donc on a beaucoup de mal, mais bon, c'est quand même un pari qu'on a qu a qu'on a fait. Arnaud, une petite réaction. Et après,
0: Antoine, Marion. Et ce sera le mot de la fin. Voilà, je, pense, je crois
6: qu'on n'est on pas les seuls à décrypter le monde. Hein. Il y a beaucoup de gens et de talents euh, sur le blog et, sur les blogs, euh, et sur le, dans le digital qui, qui décrypte le monde. Je crois qu'il y, y, y a trois choses. Un, c'est euh, se vivre moins comme des producteurs de papier ou voire de digital et plus comme des gens qui détiennent une expertise qui peut accompagner la société, euh, les entreprises, euh, les lecteurs, et, 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 et voilà, être multi atawad hein, comme on dit, bon. La deuxième chose, c'est, dans un monde de l'indifférenciation où, où pullulent les marques, c'est cultiver des marques fortes et engagées. Ça, je pense que c'est quelque chose que, que la presse doit faire. Puis la troisième chose, c'est euh, faire des beaux objets. Mm. Et oui, demain c'est un beau magazine et ce que j'aime bien dans Oui Demain, nous on essaie de faire un joli magazine de et Psychologie mais c'est être très attentif à l'objet voilà, pour ne pas tomber dans la différenciation et au fond voilà, justifier le fait que les gens continuent à acheter parce qu'ils ont une expérience tactile et de lecture et de plaisir qu'on ne retrouve pas sur internet donc c'est bien cultiver euh, ces différences le catalogue Ikea l'a bien compris
1: aussi je ne sais pas si vous avez vu la pub.
6: Antoine.
2: Je voulais réagir, je pense que c'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la, sur la notion de cycle. Euh, où je pense que ce que vous êtes en train de dire, et y une discussion autour du, de l'évolution du modèle économique, en fait, c'est tout à l'heure, vous parliez d'un cycle et qu'on change de cycle. Et en fait, on a plutôt maintenant des cycles qui se rejoignent les uns les autres, avec des progrès potentiels technologiques, euh, NBIC et autres, dont on ne sait pas exactement quand est-ce qu'ils vont se poser. Et donc des, des cycles qui finissent finalement par s'embouteiller se marcher les uns sur les autres, et qui poussent, et je pense que c'est un, une des forces du message de, de Jérémy Rifkin Tant mieux s'il arrive à le porter au plus haut des, euh, des, euh, des chefs d'État et des grandes entreprises. C'est euh, le fait que ben, on est toujours dans une urgence de plus en plus avec le numérique, avec des mises à jour permanentes et un processus itératif permanent tout le temps tout le temps dans un écosystème de partenaires alors c'est un peu jargonneux euh, ce que je dis il n'empêche que c'est un peu ça quoi c'est une espèce d'énergie qu'il faut avoir de l'innovation et un process permanent qui est très très loin des habitudes qu'on a eues dans les 30 glorieuses avec des modèles qui évoluent euh, doucement euh, et un marché qui évolue euh, pas aussi rapidement que ça là maintenant on est dans une espèce d'urgence et je trouve qu'il le, le dit très très bien
0: et l'urgence euh, je peux te dire que je la vis là en ce moment parce que je te vois bientôt au rang de l'antenne je vois des signes de mon ami Rémy ici au cube qui, euh, on va se donner encore deux minutes, mais deux minutes où je vais euh, Marion, euh, je vais, ben, je vais te demander de, ben, de donner une, euh, quelque chose qui pourrait être le, ton mot de la fin, en tout cas de ah. cette, de cette soirée, de ces réflexions, sachant que les Et réflexions, ne quatre fois plus jamais que nous en plus. Hein. Qui ça arrive qui qu Droit de fois, Ah non, de parler Marion, quatre fois bien sûr. Bah oui. <rire> bon ben donc Marion, tu as dix minutes. Alors j'ai dix minutes devant
1: moi. Écoutez, vous êtes prêts hein euh, non, alors juste pour un tout petit mot sur le métier de, de journaliste. Je suis issue d'une école tout à fait classique, le CFJ Paris. Et quand je suis rentrée au CFJ Paris, je, je, je n'ai pas compris ce qu'on me racontait puisque je travaillais dans une rédaction online à l'époque. C'était il y a 15 ans, chez Club Internet. Ah, C'était euh, le, le portail de contenu Club Internet. Donc j'ai démarré, moi, mon école de journaliste Et je ne comprenais pas ce qu'on me disait. Euh, effectivement, j'ai appris à faire des chemins de fer. J'ai appris euh, tous les fondamentaux du métier de journaliste pour la forme j'ai intégré, même si ça ne m'a pas beaucoup servi, puisque à côté de ça, moi, je codais en HTML, donc euh, c'était un peu différent. Mais par contre, sur le reste, aujourd'hui, euh, je fais le constat d'un du, 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 journalisme qui a profondément changé, mais ça, on, on est tous d'accord là-dessus, je pense. Pourquoi Parce que les journalistes, c'est peut-être vous aussi dans la salle, euh, aujourd'hui. Euh, le temps réel, il a pris le dessus, en fait, sur le, sur le média, notamment le média papier, c'est vrai, mais même sur les autres médias qui sont pure players. Et aujourd'hui, la circulation de l'info sur Twitter... Euh, bah, voilà, c'est devenu un média en tant que tel. Donc, aujourd'hui, forcément, notre métier a changé. Il est perçu d'une autre façon aussi. Je pense qu'il y a une vraie crise, de toute façon, du journaliste qui sait un peu tout, qui va décrypter, qui sait qu y a la science infuse. Ce n'est plus ça. Et moi, j'essaye de grandir aussi dans cette culture-là où on doit tous partager. Et là, pour le coup, je rejoins un peu la théorie de Rifkin. On doit aussi partager nos savoirs, nos connaissances en faisant quand même attention, et ça, c'est un peu l'écueil, que tout ne devienne pas média. C'est-à-dire que la publicité respecte elle aussi euh, ce qu'elle doit être à côté d'un média qui a un rôle informatif. Moi, c'est peut-être plus ça qui me voilà où je pense que la frontière peut être assez vite euh, euh, trop fine pour que le, le, finalement l'utilisateur, le client ou le lecteur s'y retrouve vraiment. Voilà.
4: François, quelque chose qui pourrait être le mot de la fin. Le mot de la fin, voilà, fin réinvitez-nous pour qu'on continue, quoi, parce voilà, parce que je pense qu'on va fin, faire le mot ça, de la fin ce soir, ça va être compliqué. Non, je crois que le mot de la fin, il euh, y a une, une vérité qui est quand même évidente, c'est la notion d'un quoi. Petit à petit, quand même, on voit, ça ne se sent pas encore totalement politique, ça va sûrement venir, mais petit à petit, on voit quand même que dans tous les domaines, sur la santé, sur l'alimentation... Euh, demain, peut-être sur l'énergie, quoique le, le citoyen est en train de reprendre euh, voilà, le, 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 le pouvoir. Voilà. Alors, est-ce que ça ira à la vitesse rifkinienne ou est-ce que ça mettra euh, 30 ans Ça, euh, j'en sais rien. Mais ça me semble être une certitude, en tout
5: cas, aujourd'hui. Ismaël euh, le, le mot de la fin pour moi, c'est d'une part qu'il y a effectivement urgence et qu'une euh, urgence que chacun bah, se, pose, se pose ce genre de questions et, et fasse un, un choix face à la société qui l'attend. Et puis, euh, le mot de la fin, c'est pour moi aussi, je, je suis en fait papa d'un petit garçon de 1 an. Et, euh, et effectivement, on va à la ludothèque chercher des jouets, donc il y a de l'espoir. Euh, si notre génération, si les générations d'avant ne font pas le bon choix, je suis convaincu que la génération qui vient le fera, donc euh, c'est simplement une question de temps. Antoine une, une dernière stat qui rejoint ce que tu dis sur les
2: enfants. Aussi le mot de la de fin, très jeunes stat. enfants euh, qui sont couchés, c'est dommage. Ils,
5: mais, euh,
2: ils auront le
0: replay dès demain matin.
2: Une, une statistique issue du, du ministère américain du Travail qui dit que 65% des enfants qui sont actuellement dans les écoles américaines auront des jobs qui n'existent pas encore. Donc aussi, on en revient à cette question d'éducation et de la formation et de l'appréhension des problématiques numériques dans les métiers qui doivent évoluer. Euh, voilà, je crois que le chiffre parle de lui-même.
0: Arnaud, le dernier mot
6: je crois que Tout a été dit. Enfin, moi, je trouve que c'est à la fois, on vit euh, quand on s'intéresse à l'Internet et à cette nouvelle ère digitale, c'est à la fois euh, absolument formidable parce qu'on est dans la remise en question permanente, dans la curiosité, dans l'envie, dans la, la découverte. Et en même temps, c'est quand même exténuant. C'est-à-dire, on est dans la société de l'information, il faut toujours se remettre en question. Euh, voilà, il faut essayer de trouver euh, et ne pas s'éparpiller dans tous les modèles. Voilà. Autant en tant que chef d'entreprise, qu'en tant que parent, qu'en tant qu'humain, voilà, parfois on a envie de. De, <rire> de, de, de faire pause de, dans l'innovation, ouais, la transformation, la mutation.
1: Et la dernière tendance dans la Silicon Valley, c'est la méditation. Déconne Alors tout n'est pas et perdu. La déconnexion. C'est la déconnexion. Ce
0: n'est que justice que Marion ait le tout dernier mot. Oh, quoique non, euh, Internet aura le tout dernier mot. Euh, mais parce que c'est un vrai mot de la fin. Ce qui est bien avec ces débats, c'est que l'on part avec encore plus de questions, mais heureux au final. Et puis d'ailleurs, c'est beau l'économie du partage. Les journalistes et éditeurs sur le plateau partagent entre eux leurs questions et préoccupations. Et oui, c'était tout le sens de ce petit débat. Je pense, enfin, on aurait évidemment pu durer des heures et des heures, euh, j'ai bien l'impression qu'on va qu'on va en refaire, mais le meilleur est à venir, bien sûr, comme dirait notre ami Mathieu de l'Institut des Futurs Souhaitables. Il me reste à vous remercier, Bravo madame, éloi. messieurs, bah oui, sans Bravo. je merci. vous remercie ici au Cube, merci à tous, merci à la Maison-Riquet-Citoyenne à Bordeaux, merci Pau, merci Marseille, l'école centrale, merci l'école des mines à Paris, euh, merci à tous, euh, vous avez été extrêmement nombreux à participer. Euh, je vous donne rendez-vous le 28 octobre avec Cédric Villani. Merci à la GD Carré, un air de chat, le cube, triple C, bien sûr. Et, euh, et puis, bah, tout de suite sur, le, sur les internets. Merci.